0: ¡Qué bárbaro, Luisito! Esos aplausos increíbles, producción. Un abrazo a Luisito que está del otro lado de la pantalla, del otro lado del cristal en producciones. Gracias, Dios. Gracias, familia. Hoy tenemos, de verdad, casa llena, muchachos. Familia, estamos súper emocionados, estamos felices. Un fuerte abrazo, de verdad, a todas las personas que nos sintonizan. Gracias por estar conectados a www.afirmaradio.com o a través de la aplicación de AFIRMA Radio. Gracias de verdad a todos nuestros amigos que nos escriben desde Sudamérica, Brasil, Argentina, Uruguay, Chile, Perú. El otro día me escribió una persona también del de Salvador. Gracias. Qué increíble de verdad el poder y la magia de la radio y sobre todo en esta frecuencia de AFIRMA Radio, la radio inteligente. Y bueno, pues, ¿qué te puedo decir también a todos nuestros amigos de Estados Unidos, Alemania? No, bueno, o sea, somos internacionales, muchachos. <risa> Gracias, de verdad, a todos los que hacen posible que un amigo y servidor esté al frente de los, de, de los micrófonos en esta gran familia de Afirma. Mándanos, por favor, tu WhatsApp al 3333191141. Te lo repito, 33 33331911. 1141. Mándanos tus mensajes por piedad. Nos encantaría saludarte en vivo. Mándanos tu nombre y desde qué parte del planeta Tierra nos estás escuchando. Entonces bueno, pues vamos a trabajar y por favor búscanos a través de Facebook, Instagram o Twitter en Afirma Radio para que no te pierdas los programas de mis amigos y compañeros locutores que son también impresionantes. Por favor, sigue toda la gama que tenemos en esta radio inteligente. Y bueno, pues sin más preámbulo, familia, ¿qué crees? Hoy tengo, como te lo dije al inicio, casa llena. Estoy muy emocionado, estoy muy contento. Un abrazo de verdad grande. Hay dos personitas que están del otro lado del vidrio. Un abrazo muy grande a dos de mis cuatro grandes tesoros. A Yuli y Cami, que las amo con toda mi alma. Hijas, gracias por acompañar y por seguirme en todas mis locuras todos los días. Desde mi corazón, las amo. Y hoy, queridos hermanos, tenemos una de verdad invitada. Y tenemos invitados en cabina. Un abrazo, una gran familia. Mi querido Roger Mares. Aplausos, familia. Qué padre. Mi querido Rogelio Mares. Y bueno, pues hoy tenemos también, invitadísima. Yo les dije que es una chica... Que a su corta edad, exacto, bien, 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 luisito, sí, sí ponle, ponle tambores, mano. Es una chica que a su corta edad ha estado en diversos países en nuestro planeta Tierra. Tiene 22 años de edad y tiene unas experiencias y una historia que hoy de verdad ve por tu cuaderno especial de muy gallón, porque estoy seguro va a inspirar tu vida para siempre. Con ustedes, se Vive tu historia con Moy Gallón, Sophie Bares. Uh, ¡Sophie, ¿cómo estás?
1: ¡Wow, qué presentación, eh? Muy. Muchas gracias. <risa> muy bien, aquí muchas gracias a todas las personas que nos están escuchando. Muchas gracias, Moy, por tenerme aquí el día de hoy. Estoy muy emocionada por compartir mi historia Y inspirar a cuanta gente pueda el día de
0: hoy. Qué padre Sofi, la verdad es que el emocionado soy yo, yo les quiero compartir que eh, conozco ya desde hace a la familia Mares, tengo el, el gran orgullo de poder ser amigo de la familia desde hace ya siete años híjole, el tiempo pasa volando y hoy ver ya a una a una dama consolidada en algunas cosas que todavía hay mucha historia, por favor síguela, sigue a Sofi Mares porque va a transformar el mundo Va a ser cosas increíbles, te lo prometo. Y esta noche quiero que nos cuente Sofi, justamente, arrancando el programa, ¿quién es quién es Sofi Mares?
1: Wow, esa pregunta sí que está muy profunda, ¿no? <risa> creo que hasta yo misma me lo pregunto todos los días. Eh, pero definitivamente, si tuviera que contestarla en pocas palabras, yo creo que soy una persona que está en crecimiento, pero... Eh, actualmente una persona que ve por el mundo y siempre está preocupada por el mundo y qué es lo que está pasando a mi alrededor y soy una mujer que mujer mexicana no orgullosamente mexicana que todos los días pienso en cómo hacer de este mundo un lugar mejor
0: qué interesante propuesta y qué sí. misión de vida tan importante y sobre todo Sofía algo que te aplaudo muchísimo es que justo eso no es decir a, a, la edad y aquí es donde se hace vida lo que hemos dicho en alguna ocasión en el programa, que no necesariamente la madurez va de acuerdo a la edad. Es decir, creo fielmente que todas las experiencias que has vivido y que tus padres te han forjado, te han puesto también en un escenario o en distintos escenarios de la vida, pues eso también te ha ayudado a constituirte justo en esto, ¿no? En la mujer que hoy eres y en lo que estás proyectando Y que además, te quiero decir No todos los jóvenes a tu edad tienen tanta claridad De una misión personal Como la que nos estás expresando ahorita
1: Sí, claro Creo que algo muy importante para mí Y en mi vida Ha sido encontrar mi por qué eh, Y eso es algo Que yo siempre le digo a otras personas Que es importante hacer Porque no importa Qué es lo que quieres lograr si tú sabes a dónde quieres llegar y por qué lo quieres hacer, no importa los obstáculos que tengas en la vida, siempre vas a ver esa luz al final del túnel, ¿no? De dónde llegar. Y creo que eso es lo que me ha pasado en mi vida. Mucha gente dice, no vas a lograr hacer esto, o no vas a llegar aquí, o ¿para qué lo intentas? Si has visto que todas estas personas no lo logran. Y cuando tú tienes la razón detrás de lo que quieres lograr, y la tienes clara, no importa cuánto te cueste trabajo llegar ahí, cuánto trabajo te cueste llegar ahí, tú sabes dentro de ti que lo vas a lograr. Y creo que eso es algo muy difícil de encontrar, el por qué. ¿Por qué vives? ¿Por qué te levantas todos los días? Muchas veces no tenemos una respuesta a eso, ¿no? Y eso, el no tener una respuesta de por qué estamos viviendo es algo que nos puede <risa> impactar, ¿no? el Ok, ¿por qué me levanto todos los días? ¿Por qué estoy yendo a hacer mi trabajo estoy yendo a este trabajo? ¿Por qué, que, ¿Cuál es mi visión en el mundo?
0: Qué impresionante ¿No? Y es que tienes toda la razón Fíjate que estos grandes grande Porque de pronto hemos platicado En algunos también de los episodios Que de pronto actuamos de manera robótica ¿no? Pareciera uh -huh. que eh, pare estamos en un piloto automático Y el, y el planeta no, nos dice la sociedad El debes de O sí. el tienes que uh -huh. Y este sentido que nos das de vida, bueno, pues creo que se construye y se va también fortaleciendo día a día. ¿Desde qué, desde qué edad, Sofi tú empezaste a decir, oye, el tema del planeta me, me preocupa, pero quiero decirles, queridos radioescuchas, que aquí a Sofi no solo le preocupa, le ocupa porque ha hecho muchas cosas, ya nos platicará, pero ¿desde qué edad, Sofi comenzó esta inquietud por justamente pensar eh, eh, en esta sociedad, eh, eh, en, en tu comunidad, que me tocó, me tocó conocerte desde esta parte estudiantil, este, eh, en educación básica, desde esta parte de familia. ¿En qué, ¿En qué edad comenzó tu preocupación y ocupación por el planeta Tierra?
1: Yo creo que el recuerdo que más tengo es cuando tenía nueve años, que... Es justamente, yo, algo que les quiero platicar es que antes de entrar a la universidad viajé eh, por diferentes lugares del mundo durante un año. Viajé alrededor de nueve países diferentes y hice servicio comunitario en cada uno de ellos. wow Y viajé con un programa eh, que se llama Viva la Gente. Y justamente cuando tenía nueve años fui a ver su show por primera vez, el show de Viva la Gente, y yo fui a ese show porque mi mamá era su cumpleaños. Y mi mamá, vamos a ver el show de Viva la Gente. E iba cantando la canción ¿no? en el camino. Y yo la volteaba a ver y decía, ¿a dónde nos está llevando <ríe> mi mamá? ¿no? Yo ni idea tenía de Viva la Gente. No conocía nada.
0: A quien le mandamos un fuerte abrazo a tu mamá, por cierto.
1: Sí, seguro nos está escuchando. Seguro mamá. nos está
0: escuchando. <ríe> Te amo, mamá. <ríe> sí, 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 por favor.
1: Este, y entonces yo veo ese show y, me, y estaba sentada en en el teatro, fuimos al teatro galería, no, creo que era, no, me rec no recuerdo el nombre del teatro, pero un teatro aquí en Guadalajara. Estaba sentada viendo el show y es un show de 100 personas, 100 personas de 17 a 20 países diferentes. Impresionante. Y estoy sentada ahí con 9 años de edad y escucho lo que están diciendo y son puras canciones de... Paz y amor por el mundo puede sonar un poco hippie, ¿no? Pero eh, yo veo eso y digo: si ellos, siendo tan diferentes de 100 lugares, de 100 personas y de 20 países diferentes, pueden decirme a mí, tú puedes hacer una diferencia, ¿por qué no lo puedo hacer? Y entonces yo al estar ahí sentada, simplemente fue ese cambio de: sí puedo lograrlo y tal vez creo que, tal vez estaré loca en este mundo y soy la única persona. ...que puede cambiar el mundo... ...que quiere cambiar el mundo... ...pero la realidad es que no... ...porque si hay 100 personas... ...enfrente de mí... ...que creen que pueden cambiar el mundo... ...entonces... ...no estoy sola... ...y creo que fue a partir de ahí... ...que... ...teniendo esta realidad... ...yo dándome cuenta... ...que... ...no es tan difícil... ...como nos lo pintan... Uh -huh. ...y teniendo nueve años... ¿no? Yo, ...yo me sentía grande... ...y decía... ...no es que yo ya voy a poder cambiar el mundo... ...no importa que me pongan enfrente... Y lo hice después de eso, varios años después fui creciendo y me di cuenta que tal vez cambiar al mundo eran palabras muy grandes,
0: ¿no? Uh -huh.
1: Pero también me di cuenta que cada quien tiene su propio mundo.
0: Interesante. ¿no?
1: Y que cambiar al mundo no necesariamente significa pensar en combatir el hambre mundial o cosas que, que son más grandes, sino cambiarse a sí mismo. Y cambiándonos a nosotros mismos, podemos ayudar al mundo. Porque si nosotros estamos bien, entonces eso es lo que transmitimos a otras personas. Y creo que eso es lo que he aprendido con el tiempo y haciendo todo el servicio comunitario que he hecho y todos los países que conozco. El mundo está lleno de problemas. Uh -huh. Y dependiendo con qué ojos los veamos, serán las soluciones que les podremos dar. Pero al final del camino, si nosotros mismos podemos cambiarnos a nosotros y ver qué es lo que podemos hacer por las personas que están cerca en uh -huh. nuestro círculo. Uh -huh. Entonces, ahí es cuando empieza el verdadero cambio.
0: Qué impresionante esta historia. De verdad me dejas con la piel la piel chinita, Sofía. ¿Todo así porque Fíjate qué inter interesante esto que estás marcando. Porque desde los nueve años, gracias a tu mamá que tuvo esta oportunidad, a tus papás que tuvieron la oportunidad de llevarte, para todos nuestros radioescuchas, si eres padre de familia y tienes esa bendición, fíjate qué importantes son las experiencias de vida que les des a tus hijos y a tus hijas. O sea, no se trata nada más de prender el televisor y ver una película, sino que hay más allá, porque no necesitas grandes sumas de dinero para llevar las experiencias que transformen su vida. ¿No? Esa es una parte muy importante. Y la otra, la otra Sofía, es también el cómo, el cómo te diste cuenta. ¿no? En ese despertar, que es como yo lo refiero muchas veces... Y tomaste acción. ¿Cómo es que llegaste a este, a este Este organismo mundial de viva la gente? ¿Cómo es que llegaste? ¿Cómo es? Tú ya lo viste a los nueve años. Obviamente tu proceso, tu crecimiento. ¿Cómo es que llegas justo de, a decidir y, y entonces tomar acción y decir, ¿sabes qué? Papá, mamá, lo que me llevaste a ver a los nueve años, ya lo traigo y lo voy a emprender. Yo creo que...
1: Eh, fue en mi último año de prepa que todo el mundo empezó a escoger universidades. ¿no? Y entonces yo veía, no, es que voy a estudiar leyes y yo quiero estudiar, no sé, eh, relaciones internacionales o cualquier otra cosa. Uh -huh. Y yo veía a mis compañeros y, y yo sentía que no era mi momento para ir a la universidad todavía. Porque yo quería lograr ese sueño de ir a viva a la gente. Y encontrar mi porqué, ¿no? Interesante. Y más bien, no creo que encontrarlo como tal, porque siento que ya lo traía en parte de mí. Yo sabía que algo que quería hacer era cambiar el mundo, pero yo sentía que entrar a la universidad significaba empezar otra etapa de mi vida académica que no quería empezar todavía, porque siento que es importante, es muy importante el área académica en la vida, pero hay más que eso. El ser estudiante no es solamente sentarte en un salón de clases y aprender de historia o aprender de matemáticas, sino es qué voy a hacer con ese conocimiento. Y para mí eso era algo clave en mi vida. Entonces, al yo saber del programa de Viva la Gente, yo dije, ese, es, este es el momento. Si lo voy a hacer en algún momento de mi vida, qué mejor oportunidad que hacerlo antes de tomar una de las decisiones más importantes, ¿no? Que es a lo que supuestamente me tengo que dedicar el resto de mi vida, ¿no? Porque así lo pintan.
0: Claro, supuestamente. supuestamente, esa, palabra, supuestamente esa palabra a mí sí. me encanta, porque no, no debes de. El debes de, quítatelo, por favor. Si nos estás escuchando, despierta, no tienes debe, no debes de. Exacto. Puedes hacer de tu vida lo que se te pegue la gana. Transforma el mundo.
1: Y justamente eso pensé, porque ¿qué te dice la sociedad? Terminas prepa, ve a la universidad, terminas la universidad, ve a un trabajo, trabaja toda tu vida, consigue dinero, ten una familia, ten hijos, sobre todo como mujer, ¿no?
0: Por supuesto. Eres
1: mujer, entonces ¿no? tienes que tener hijos, tienes que eh, tener un trabajo al mismo tiempo, manejar todas las cosas, ¿no? Si quieres quedarte <risa> en casa está bien. Eso es lo que dice la sociedad que debes de hacer. Debe Pero para mí era romper este estigma. ¿Por mm -hmm. qué tengo que ir a la universidad después de graduarme de preparatoria? Mm -hmm. ¿No? Y a la gente que le digo que me tomé un año sabático, dicen, ¿cómo? O sea, ¿cómo te tomaste un año de la universidad? Y actualmente estoy en la universidad eh, en Estados Unidos. Y muchos de mis compañeros dicen, ¿y tus papás te dejaron hacer eso? Y yo, estoy, claro. es que ellos me dijeron que lo hiciera.
0: Es que <risa> ellos me promovieron ¿No? para esto, ¿no? <risa> sí. Oye, Sofi y fíjate, esto, para todos los que nos están escuchando del otro lado de sus dispositivos, pueden hacernos preguntas, familia, los que quieran, de verdad, estamos aquí... En vivo, mándanos tus mensajes, te repito el teléfono, 33 33 19 11 41, mándanos WhatsApp en vivo. Y a mí me resulta muy interesante ahorita, todos los que nos están escuchando pueden decir, uy, qué padre, ¿No? o sea, a los nueve años conoció, emprendió, sus papás la apoyaron, está estudiando, ya nos platicarás ahorita, no me quiero adelantar tanto, pero bueno, está estudiando en la universidad en Estados Unidos, qué padre, o sea, todo está increíblemente maravilloso. ¿Qué le costó a Sofi Mares de renuncia para poder emprender esta búsqueda o reafirmar su gran porqué? ¿A qué tuvo que renunciar?
1: Yo creo que para empezar algo muy difícil para mí es eh, el irme de México. Okay. ¿no? Eh, esa cuestión de identidad, uh -huh. de tener que dejar a tu familia, a tus amigos, irte a un lugar des totalmente desconocido. Y, y te lo platicaba antes de empezar el programa. Muy para mí, una de las e etapas más difíciles de mi vida fue entrar a la universidad. Porque llegué a un país donde... Sí hay gente que habla español, pero... O sea, est estoy estudiando en California, entonces sí hay mucho hispano. Uh -huh. eh, pero no es lo mismo. No es lo mismo que estar rodeada de gente que es mexicana y que entiende tu cultura y que... Puedes hablar todos los días tu idioma. Entré de estar en una escuela que tenía 34 alumnos uh -huh. de graduada a una escuela que tiene 34 mil alumnos donde en una clase tenía a 500 personas wow. y el maestro era más como un expositor, ¿no? En una conferencia, uh, en lo que estábamos acostumbrados aquí en México. Entré de escribir papeles, en una eh, ensayos en una clase de inglés de 500 palabras a uh, escríbeme un ensayo de nivel universitario en inglés uh -huh. y en realidad no eh, hay 34 mil alumnos. No es como que <ríe> si tú lo escribes mal, alguien va a ir a apoyarte, no? Tú tienes que buscar tus propios recursos. Tienes que descubrir quién eres uh -huh. y claro que también algo que mucha gente me dice es el dinero, no? Ok. Cuestión económica. decían cómo te vas a ir a viva la gente y vas a pagar eh, es, es bastante lo que se tiene que pagar. Pero para mí...
0: Y en dólares. Y en
1: dólares. Uh -huh. eran eh, Yo tenía que conseguir 17 mil dólares. 17
0: mil dólares para reafirmar tu gran porqué.
1: Para poder... Y, y, y yo escuchaba al principio esa cantidad que en pesos yo tenía marcado. Era 350 mil pesos. Eh, no... Ya ni me acuerdo, pero una, una cantidad muy grande que sí, yo, sí, como sí. estudiante de preparatoria, decía: ni aunque me ponga a trabajar 40 horas a la semana, voy a poder juntar ese dinero. Por supuesto. Pero empiezas a buscar. Porque no te lo pagaron tus
0: papás, Sofía. No. <risa> no. Eso hay me que apoyaron. decirlo. Eso hay que decirlo. Apoyaron, que es sí. distinto, pero no te dieron todo en bandeja de plata. Sí. O no. sí.
1: no, no, no. Y, y eso era algo para mí muy importante, que era algo que yo lograra. Porque el apoyo de mis papás siempre estuvo ahí, ellos siempre estuvieron ahí. Y yo sabía que si tenía algún problema, ellos iban a estar ahí para mí. Pero era, Sofi, tú quieres esto, busca tus recursos, tú puedes hacerlo.
0: Ya, hija.
1: Y, y así fue. Y oh. me puse a vender desde galletas, bolis, brownies, todo lo que se puedan imaginar, hasta ir a empresas, mm -hmm. construir mi propio proyecto donde me patrocinaran para poderme ir a este viaje que... Al principio yo me iba a hacer seis, seis meses. Ok. Terminó siendo un año porque viajando conseguí más recursos. Eh, conocí mucha gente. Aprendí a hacer conexiones con la gente y me di cuenta que al final del camino esas cosas que creemos tan alejadas y que creemos que son imposibles están manejadas por gente como nosotros.
0: Qué impresionante. ¿No?
1: Y es gente que duerme como tú Va al baño, como tú, se baña, despierta todos los días y también está buscando su porqué, su porqué. Entonces, cuando tú logras hacer esa conexión de todos somos seres humanos y todos estamos en esa búsqueda, entonces la, la realidad es que el, el dinero siempre va a estar ahí y sí. no lo podemos ignorar porque es parte de nuestra sociedad. Vivimos en una sociedad donde el, el dinero va a estar ahí, pero nunca debe de ser algo que nos impida hacer cosas. Y no debe ser algo que, para mí, yo siento que no es algo a lo que quiero lograr dinero. Sino, quiero lograr esto y este es el dinero que necesito. Tiene que ser un vehículo, no un objetivo. Sí, eso es lo que yo pienso.
0: No, y que, de verdad, esto, señoras, señoritas, damas, caballeros, niños, niñas, <risa> todo el mundo. Escríbanlo, por favor, con letras de oro. ¿Cuántas veces te has limitado por cuestiones de dinero? ¿Cuántas veces has dicho, híjole, voy a hacer un real sacrificio? ¿No? Y estás se en mi querido Luisito como música fúnebre, ¿no? Chihuahua, ¿no? Dices, ¿por qué te limitas? ¿Por qué tu pensamiento es corto? Aquí nos dice Sofimares, sí se puede... ¿Cuántos años tenías cuando te fuiste a, a, a Viva la Gente?
1: Tenía 18
0: años. ¡18 años, mis
1: queridos amigos!
0: ¡18 años! <risa> Más de 350 mil pesos. ¿Y qué crees? El doble, porque no fueron seis meses, fue un año. Entonces fue el doble.
1: No necesariamente porque el segundo semestre es, es menos dinero.
0: Es menos lana. Okay.
1: Pero sí fue... Yo creo eh, creo que el segundo semestre eran 9 mil dólares lo que tenía que conseguir. Y algo que me ayudó mucho fue que mi primer semestre estando en viva la gente y entendiendo que eh, la gente, cuando tú tienes un objetivo y puedes transmitírselo, la gente que tiene dinero, okay. lo ve. <ríe> es como, es súper interesante porque yo iba eh, viajando, iba Ajá. a diferentes lugares y eh, en mi primer semestre conocí a una señora, yo viajé y estuve de... PR, que Ajá. se llama, es uh, como una persona que va un mes antes de que llegue el elenco, okay. prepara toda la ciudad, te, yo digo que eres como un... Te, te mandan un kit, ¿no? Y te, te dan en una computadora. Esta es tu ciudad, ¿no? Y estas son la gente a que les tienes que hablar. Estos son tus patrocinadores. Tienes un mes para preparar la ciudad, conseguirle a 100 personas donde dormir, conseguirle a 100 personas que comer, <risa> vender el show. Todos los, todos los boletos. Y a ver cómo le haces, ¿no? Wow. Aquí están tus recursos, aquí está tu computadora. Y yo, tengo 18 años, nunca he hecho esto en mi vida. Eh, ok, gracias.
0: Gracias, con permiso. Entonces,
1: <risa> llego y me dan esa computadora. Tenía otras dos personas que estaban trabajando conmigo. Que tenían un poco más de experiencia. Y, este... Llego a esta ciudad, donde estuve un mes. Y a esta señora, yo la conocí un día. Wow. Era el día del trabajo en Estados Unidos, y ahí eh, me llevaron a una casa del lago que tenían y conocí a esta señora que era amiga de la persona que me estaba hospedando a mí. Ajá. Entonces la conozco y platico con ella y le cuento mi historia. Así como le estoy contando ahorita mi por qué y todo esto. Yo no sabía que la señora tenía dinero, ni mucho menos. Yo estaba platicando con ella y ella me cuenta su historia. Okay. Y ahí me di cuenta de la importancia de escuchar a otros. Resultó que su abuela era de Guadalajara. Y ella nunca en la vida había podido venir a Guadalajara. Y entonces cuando supo que yo era de Guadalajara estaba encantada, ¿no? La conozco un día y le digo, ella no era de la ciudad donde iba a hacer el show. Okay. Ella era de una ciudad que estaba como a dos horas. Le encantó tanto lo que le dije que compró un boleto para ir a ver nuestro show. Y fue a ver el show. Solamente compró un boleto de avión para ir a ver el show. Wow. Y después de ver el show se me buscó se acercó Ajá. conmigo y me dijo, gracias. Ajá. Esto era justo lo que necesitaba en mi vida. Ajá. Si alguna vez necesitas algo, aquí está mi número, aquí está. Tú márcame. ¡Wow! Y entonces, eso fue en septiembre. Yo para octubre tenía que decidir si iba a ser mi segundo semestre o no. Ajá. Y yo dije, es que no, no tengo dinero. <risa> ¿Cómo voy a hacer un segundo semestre? Estoy viajando, no puedo trabajar. Ajá. ¿Qué voy a hacer, no? Entonces le mando un mensaje a esta señora y le practico mi historia, lo mismo estoy viendo si hago mi segundo semestre o no eh, necesito 500 dólares para apartar mi lugar y que no me suban el precio, esto es lo que necesito hacer, así, tal se lo digo, lo peor que puede obtener es un no, y esa es otra cosa que aprendí siempre en la vida lo peor que puede pasar es que alguien que te diga no, y vas a encontrar otra puerta, entonces le mando un mensaje y me dice Descarga esta aplicación Te voy a mandar 500 dólares Para que puedas apartar el lugar El día de mañana Y yo dije ¿Qué?
0: ¿Cómo? ¿Qué?
1: Una señora que conocí en un día que, y, y ya, gracias a ella Yo pude hacer mi segundo viaje Después de eso, dije, ok Si ella está dispuesta a darme dinero Tal vez otras personas que conocí en el viaje Lo están también Porque para mí era una gran cantidad pero hay gente que gana tanto dinero en este mundo. Que 500 dólares son... Sí, no, nada. Lo que se gastan en un boleto de avión de vacaciones. <ríe> o menos, ¿no? O, menos. o sea, no, no es nada para ellos. Ajá. Entonces, me empecé a mover. Y otra vez a buscar patrocinadores. Y a buscar quién, quién quisiera formar parte de, de mi por qué. ¿no? Y eso era algo muy importante para mí. Porque yo no estaba diciendo... Que me dieran dinero nada más por darme dinero y viajar. Yo estaba pidiendo dinero porque quería compartir mi porqué con el mundo. Uh -huh. Y eso era lo que inspiraba a otros. Y por eso es que la gente estaba dispuesta a darme dinero. Porque para mí el dinero no era algo que yo quería obtener. Sino era mi vehículo. Si
0: sí, no era tu fin. No era, era, no era, no era la meta fin, última.
1: Exactamente. Era uh -huh. mi, mi vehículo para poder obtener lo que yo quería.
0: Esta mentalidad, hijo de verdad, qué programa caray Esta mentalidad justamente es de lo que se trata Sofi O sea, muchas personas que nos están escuchando De pronto pudiera parecer que su meta final es esa O sea, es tener dinero Sí, pero ¿y qué vas a hacer? ¿No? Como me lo dijo una vez un, un, un gran mentor Que también en una industria gana, gana mucho, muchos millones de dólares Me decía, bueno, gana un millón de dólares ¿Qué vas a hacer? Y de inmediato la gente respondió compro mi casa, cambio de carro cambio. ok, siguiente mes otro millón de dólares, ya lo ganaste, ¿qué vas a hacer? O sea, el tema no es el dinero es hacia dónde vas con eso, ¿no? esa meta uh -huh. cuando dejamos de percibir el dinero como esa meta final y justamente Sophie nos lo estás enseñando que lo aprendiste a tus 18 años qué impresionante creo que habemos muchos que no lo hemos aprendido o nos tardamos muchos años más en aprenderlo es cuando decimos, caray, ya entendí de dónde es la abundancia, ¿no?
1: Claro. <risa> y sí. todo pasa por algo, ¿no? Todo empieza a suceder. <risa> es como... Magia. De, sí, decides una cosa y entonces todo lo atrae. Yo creo mucho en la ley de la atracción. Y, y definitivamente eso es lo que me pasó. O sea, yo dije, esto es lo que voy a hacer, esto es lo que quiero hacer y voy a encontrar la forma de hacerlo. Y en mi cabeza... Pasó, y estoy hablando de que esto yo lo tenía en mi cabeza, digo, tenía nueve años, luego se borró de mi mente, uh -huh, uh -huh. y después volvió y estaba decidida a lograrlo. Y la gente me preguntaba, me decía, ¿y qué pasa si no consigues el dinero? Y yo, pues es que lo voy a conseguir.
0: Lo voy a conseguir. Es que no hay plan B Sí. No hay plan B. O sea, es un único plan y muerte en eso.
1: ¿no? Sí, claro. O sea,
0: eso, eso está padrísimo. De verdad, te felicito enormemente, Sofi. Mira, vamos aquí a ver. Tenemos ya saluditos del público conocedor, público hermoso que nos está escribiendo. ¡Wow! ¡Qué padre! Dice, ah, Chimone, ¿cómo estás, amiga? Qué gusto saludarte. Dice textualmente, Sofi, te lo regalo. Dice, aquí me movilicito, perdóname, no me regañes. ¡Saludos, Moy! ¡Aquí Chimone presente! Es complicado querer hacer lo que uno quiere de su vida. Mi papá quería que estudiara una carrera, que me dejara dinero, y por berrinche y gusto estudié Ciencias de la Comunicación y a varios años de haber estudiado la carrera, apenas actualmente la estoy ejerciendo y me encanta. Y lo haces increíblemente, amiga. Búscala, por favor, en Afirma Radio todos los viernes a la una de la tarde... El tesoro del comer con mi amiga. Aplausos, familia. Qué padre, man. Qué, qué padre. De verdad, felicidades. Qué gran testimonio. Oye, luego, luego también este, nos compartes tu testimonio, amiga. La verdad es que se me hace muy interesante esto. Y qué, qué padre. Tenemos más, más recaditos, Sofi Mira. Solo felicitar a Sofi, Soy su más grande admiradora. Algún día seré como ella.
1: Esa es mi mamá. Por...
0: Te dejé el nombre, te dejé el nombre. Claro,
1: gracias mamá. La verdad es que yo si algo puedo decir es que estoy donde estoy por mi familia. O sea, eso no lo puedo negar y creo que es algo que tengo que aceptar porque eh, es difícil a veces eh, darnos cuenta que hay gente que no tiene ese apoyo de su familia, ¿no? Y siento, yo me siento muy agradecida de tenerlo porque siempre han estado ahí. Pero también he tenido amigos que no tienen el apoyo de su familia y están donde yo estoy. Uh -huh. Entonces, eh, siento que eso es algo importante uh -huh. eh, de reconocer, ¿no?
0: Oye, y un gran abrazo a tu mamá. Señora Celia, le mando un gran abrazo. De verdad, gran familia junto con mi amigo Roger. Más grande admiración y respeto por esa gran familia hermosa que son, Sofi, tus papás, que los admiro también muchísimo, que son grandes personas y grandes profesionales también, que eso también es muy importante, ¿no? Entonces creo que hay, hay, muchos, hay muchos ejemplos de vida y bueno, Sofi, vamos a regresar, tenemos ya ahorita un corto corte comercial, pero no me quiero ir, mi querido redescucha, porque tenemos todavía más. Quiero que regresando ahorita, Sofi, eh, nos platiques alguna anécdota de algún país que te haya marcado. ¿Cómo es que llegas a la universidad? Que nos platiques un poco la historia de cómo llegaste a la universidad y qué hiciste. Y bueno, pues, de verdad, transforma tu entorno a través de la inspiración. Si esta historia no te inspira, ¿de verdad? ¿De verdad? Ponme la vara más alta porque está bien cañón. Pero esta historia a mí me está dejando muchísimo, muchísimo aprendizaje. Vamos a un pequeño corto, corte comercial y regresamos en Vive tu Historia con tu amigo Moy Gallón. Nos vamos en un ratito. Qué padre familia, gracias Luisito. No hombre, mano, yo aquí voy a vivir porque me tratan mejor que en mi casa, mano. Qué padre Luisito, gracias por esos aplausos. Familia, volvemos en Vive tu Historia con tu amigo Moy Gallón con una invitada de lujo. Mi querida amiga Sofi Mares, que nos está platicando su historia de una inspiración impresionante. De verdad, ha sido un programazo el día de hoy y ya estamos listos para esta segunda parte. Seguimos con más recaditos. Nos dice Tere García, una amigaza Tere García. Un abrazo para ella y para toda su familia. Enlace eventos, que ahí hacemos algunas, algunas eh, eh, actividades juntos. Felicidades Tere. Nos dice... Eso, y eso lógicamente la hizo más fuerte y se disfruta más los logros propios, por supuesto, Tere. Así, así creo que lo ha hecho, ¿no, Sofi? Te ha forjado eso.
1: Sí, claro que sí. Gracias por mandar ese mensaje, Tere, porque es just justo a algo que quería compartir. Es que después de haber conseguido todo el dinero, nunca se me va a olvidar el primer... Eh, Viva la gente hace conciertos. Eh, uh -huh. Y el primer concierto que... Estaba detrás de escena Y me iba a ir a parar el escenario Cuando yo me paré en ese escenario Me sentí como Es un sentimiento Que nunca he vuelto a sentir Pero fue como, lo logré <risa> O sea, estaba ahí Y lo mejor fue que Dije, lo logré ¿Y ahora qué?
0: <risa> ¿Ahora qué sigue? no
1: Y ahora qué sigue, claro Porque <risa> me di cuenta Que se puede lograr lo que uno quiere y eso para mí, el darme cuenta que yo puedo lograr lo que me propongo, creo que es un sentimiento que aunque sean cosas pequeñas uh -huh. metas que nos pongamos a corto plazo, si tú te puedes demostrar a ti mismo que logras lo que te propones no hay límites no hay no hay no, límites. No los hay y eso es algo increíble de darse cuenta
0: y, y sabes Sofía, algo que, que comparto muchísimo con esto que nos estás narrando es justo también que todo está en nuestra mente. Si todas, las, todas las creencias limitantes que nos han educado, todas las creencias que nos han impuesto a través de la sociedad, eh, eh, lo hemos dicho muchas veces, no bien dice Carlos Botila eh, somos genes y cultura. y Desgraciadamente de pronto nos vemos inmersos en una cápsula en la sociedad, sobre todo en nuestro país, que como bien decías hace un momento, no sales de esta burbuja y te encuentras con un entorno totalmente diferente y conoces personas de otro nivel y no me refiero solo al ámbito económico, sino nivel espiritual, nivel de ideología, nivel intelectual, ¿no? ¿cuál uh -huh. ha sido la mejor experiencia? Quiero hacerte dos preguntas. Hoy. Uh -huh. La primera es, ¿cuál ha sido tu mejor experiencia y en qué país fue y con quién fue tu mejor experiencia en este año uh -huh. de haber estado en vivo la Gente? Y la segunda es, ¿cuál ha sido la experiencia más complicada que pudiste haber vivido en otro lugar? Ya sea dentro del, del mismo, de la misma República Mexicana o fuera de ella.
1: Esta es una pregunta que mucha gente me hace cuando les platico que viajé,
0: ¿no? Uh -huh, ¿Y uh -huh. cuál
1: es tu lugar favorito? ¿Y qué, qué es la experiencia que más te marcó? Uh -huh. Y ya pasaron dos años desde que viajé a Viva la Gente. Uh -huh. Entonces... A, estoy en otra etapa de mi vida y puedo ver las cosas un poco diferentes A como las veía cuando la gente me hacía esta pregunta hace dos años ¿no? <ríe> que dos años suena como no tanto tiempo Pero solo piensen ustedes qué estaban haciendo hace dos años Por ¿no? supuesto, Es un crecimiento <ríe> bastante grande y lo que puede pasar ¿no? Eh, yo creo que de las mejores experiencias que tuve Fue viajar dentro de mi propio país, en México y fui a Alemania, fui a Suecia, fui a Holanda, estuve en eh, Dinamarca, estuve en Estados Unidos en como nueve estados diferentes. Y de todos los lugares que visité, México sigue siendo de los que más me marcó ¿Y por qué? <ríe> Se estarán preguntando. Eh, es porque me di cuenta de la forma... En la que pensamos los mexicanos y cómo muchas veces nos ponemos, eh, cómo, ¿cómo diré?, como menos que otros países, ¿no? Y créanme que yo, de todos los lugares que fui, todos los lugares que nos comparamos, ¿no? Y es que en Suecia la educación y es que en todos estos lugares, ¿no? De, de, de escucho estas frases mucho. Uh -huh. Es que en este país todo está increíble y. En casi todo el mundo existen los mismos problemas. Y no voy a decir que en México no existen problemas porque los vivimos todos los días, ¿no? Los Y los, y, hay. Y los escuchamos y los hay, claro. Y que los, los
0: padecemos. Hay.
1: Claro, y al estar aquí, yo creo que una de las cosas que más me di cuenta es que como mexicanos tenemos tanto potencial y me quedaba que te contaba muy antes de empezar el programa. Me quedé en casa de otras personas porque la forma en la que el programa funciona es que te quedas con familias anfitrionas. Uh -huh. Y cada semana te quedas con una familia anfitriona diferente. Yo viajé alrededor de México por dos meses. Okay. Quiere decir que tuve ocho familias anfitrionas. Entonces me quedé en casa de ocho familias mexicanas que yo no conocía. Okay. Y me di cuenta de cómo existe una cultura mexicana, pero también existe una cultura familiar. ¿no? Dependiendo en qué familia estás en México, uh -huh. es de cómo vas a ver México. Okay. <risa> y eso fue algo súper interesante para mí. Porque no sé si ustedes se han puesto a pensar, pero ¿cuál es la realidad que ustedes viven? ¿Cuál es el México que ustedes viven? ¿No? Porque no es lo mismo estar en una casa mexicana que es la suya, uh -huh. a estar en una casa mexicana de alguien más. ¿no? porque se piensa diferente, se vive diferente y aunque compartimos una misma cultura Ajá. hay cosas que son diferentes y eso fue algo que me abrió los ojos porque dije, ¿en realidad hay una sola forma de ver el mundo? ¿cuál es nuestra realidad? ¿qué, ¿Qué realidad estás viviendo? Y, y por eso es que México es mi lugar favorito porque no hay una forma de verlo sino que hay muchas y eso fue algo que me di cuenta. Y salirme de México, que es tu segunda pregunta, yo creo que fue de las cosas más difíciles que me ha pasado en la vida.
0: ¿Qué anécdota eh, te dejó como, como más compleja en esta, en esta travesía, Sofía?
1: ¿De, de las familias mexicanas y de De las, de familias,
0: mexicanas, de las familias mexicanas, de visitarlas, o de inclusive en alguna familia en el extranjero.
1: Ay, sí, que es una pregunta <risa> un poco difícil, pero... Yo creo que de las cosas que más me acuerdo uh -huh. es de las conversaciones que se tenían después de cenar en la mesa de, de la cena, ¿no? Para empezar, en cada lugar del mundo se cena a una hora diferente.
0: Entonces, Para empezar.
1: Entonces era de que te tenías que acostumbrar en Estados Unidos se cena a las 5 de la tarde. Y, en la, y también en Europa, suenan más o menos como a las 5 de la tarde. Estamos hablando que en México cenamos como a las 9 de la noche y podemos ir por unos buenos tacos.
0: O sea que <risa> no, puedo, no. Agarrar, puedo agarrar, querido auditorio, este horario gringo, y me voy a las 5 y luego regreso a mi país en mi propia casa y ya vuelvo a cenar a las 8 o 9, ¿no?
1: Sí, entonces, <risa> pero no era solamente la hora en la que se cenaba, sino las conversaciones que se tenían en la mesa. Ok. Yo creo que una de las conversaciones que más me hizo darme cuenta de mi identidad porque esto es algo que yo no pensaba mucho cuando estaba aquí en México, ¿no? Pues todos somos mexicanos. Todos, así pensaba yo, ¿no? Todos somos mexicanos, no hay como mucho que pensarle, ¿no? Una conversación de la que yo me acuerdo mucho fue mi segundo semestre, estando en Colorado, en Estados Unidos. Viví ahí un mes con mi familia anfitriona de ahí. Mm -hmm. Mi familia anfitriona era muy republicana. Y estamos hablando que en ese tiempo era muy conservadora y entonces las preguntas en cuanto escucharon que yo era mexicana era eh, sobre política y qué estaba pasando con México y entonces yo me di cuenta y dije que no, todos somos humanos aquí, podemos tener otro tipo de conversaciones, ¿no? porque tenemos que clasificar a la gente ¿no? y, y ahí fue cuando yo me di cuenta, es que sí soy mexicana y el ser mexicana involucra muchas cosas y no solo soy mexicana, soy mujer uh -huh. y entonces el darte cuenta de tu identidad y uh -huh. qué rol juega esa identidad en el mundo es, es algo muy impactante y es algo que yo creo que desde ese día no he dejado de pensar bien,
0: o sea te da una responsabilidad muy sí, fuerte Claro. Y, y eso y eso es lo que hoy te tiene también frente al micrófono
1: claro, porque es qué voy a hacer con eso Ajá. ¿No? porque hay dos formas de verlo simplemente es y estudio, una de las carreras que estudio actualmente en la Universidad de Sociología. Okay. Entonces, Sociología y Relaciones Internacionales.
0: ¿En qué universidad estás, Sofía? Dile a la gente dónde estás.
1: Estoy en la Universidad de California Davis, UC Davis. Y estoy estudiando Relaciones Internacionales, Sociología. Y estoy haciendo un minor, que se le llama... que sería Yo creo que se podría traducir como una especialidad en Derechos Humanos. Padrísimo. Entonces estas realidades que yo viví uh -huh. cuando viajaba y estudiando sociología, claro que estudio cómo está el mundo en cuestión de eh, desigualdades ¿no? y el ser mujer y el ser mexicana son dos identidades que en este mundo claro que en cuestión de desigualdad yo estoy <ríe> un poco abajo ¿no? entonces es darme cuenta de qué voy a hacer con esto y en vez de pensar en estoy atrás en esta carrera de la vida, uh -huh. es qué voy a usar para poder empoderarme de estas identidades y usarlo como una herramienta más que pensarlo como una debilidad. ¿no? Porque sí es un reto no estar en tu país. Es un reto, ahora voy a contestar su, tu segunda pregunta de cuál ha sido una de las cosas más difíciles de estar en otro país y yo creo que mi primer semestre de la universidad fue de las cosas más difíciles para mí. Porque fue un golpe de realidad de, número uno, vas a vivir sola. Uh -huh. A partir de ahorita ya no estás en casa de tus papás. Digo, eso lo viví un poco cuando estaba en viva la gente, pero tenía a 100 personas que eran mi familia. Y que estaban, estaban en el estaban mismo
0: estatus que tú.
1: Claro, no. sí, estaban en la misma página, ¿no? Todos Exacto. vamos a cambiar el mundo. Exacto. Todos estamos aquí para hacer del mundo un lugar mejor. Eh, somos una familia uh -huh. Nadie está solo Y pasé de estar en un grupo Lleno de gente Que me estaba apoyando todo el tiempo A estar en una universidad Donde hay 32 alumnos 32 mil alumnos Tú eres uno más ¿No? Eh, tu maestro va a conocer tu nombre Si tú te vas y te presentas Porque hay 500 personas en tu salón eh, Eres mexicana Para empezar Para empezar me empezaron a decir, métete al club de chicanex y latinex. Y yo.
0: ¿Qué? Porque me, <risa> ¿Qué es eso? La
1: gente <risa> te identificaba chicano. Okay. Es una palabra que se utiliza para personas que nacieron en Estados Unidos y son de padres mexicanos. Ok. Entonces a mí me decían eso. Y yo, es que. Es no que, aplica es para que mí. yo soy mexicana. Ajá. Sí, <risa> ¿no? sí, 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 Pero la gente te clasifica y te dice quién eres. Y para mí. Entrar a la universidad fue decir, es que esta soy yo, tú no, tú no me vas a decir quién soy yo, Claro. porque yo sé quién soy, pero sí es un golpe de identidad muy fuerte porque entonces te empiezas a cuestionar quién
0: soy. Sí, no, de tanto que te están diciendo, sí. dices, híjole, entonces lo que yo pensaba de mí no era, no era así, ahora claro, es así.
1: Claro, y Qué algo fuerte. que me pasó entrando a la universidad fue que tuve un accidente en mi bici, Davis, es una universidad donde todo el mundo se mueve en bici. Todas las calles están hechas para bici. Yo creo que la última vez que me subí a una bici tenía como 10 años. <ríe> Entonces me dicen, muévete en una universidad donde no vas a llegar a tu clase a tiempo si no usas una bici porque está tan grande que en lo que tú caminas te tardas 20 minutos en llegar de un salón a otro. Entonces si tú tienes 5 minutos para llegar a tu clase, tienes que usar la bici. Pero estás hablando de usar la bici en un lugar donde hay 30.000 personas para llegar a tu salón de clases a tiempo.
0: Usando bici. En una bici. Entonces, no,
1: bueno. hay, pon tú que las 30.000 mil no estén en, al mismo tiempo en la bici, pero pon tú unas 10.000 No,
0: bueno.
1: ¿No? Entonces, tuve un accidente en, en la universidad, en mis primeras dos semanas de universidad, y me dio una contusión. Entonces, agrégale que era una universidad nueva, donde todo estaba en inglés. Yo estuve en una escuela bilingüe toda mi vida. Mi, uh -huh. Mis papás me hablaban en inglés. Bueno, mi, mi familia de lado de mi mamá siempre me habló en inglés. Y eso fue algo que me ayudó mucho. Uh -huh. Pero era de estar en una escuela donde todo era español y partes eran en inglés. Era todo inglés. Y yo estaba con gente y con alumnos que toda su vida se habían preparado para estar en esa universidad. Yo ni siquiera sabía que esa universidad existía. Y estaba compitiendo. No compitiendo, pero estaba al lado de gente que hacía un ensayo en cinco minutos y se les hacía fácil. Yo los escuchaba y decía, Ay, este ensayo súper fácil, lo hago en la noche antes. Yo me tardaba un mes no. <risa> en hacer un ensayo porque siendo perfeccionista y de la forma en que soy, siempre me exigía lo, lo más que podía a mí. Pero me di cuenta que comparándome solo me tenía que comparar conmigo misma porque algo que empecé a hacer al principio de la universidad es que yo decía, no inventes el que está aquí sacando puro 10 y... Y lo hacen un día y yo me tardo un mes.
0: Y está disfrutando de la hora sí. y está teniendo oportunidades. Y...
1: Claro, y, y se puede ir de fiesta el día siguiente mientras yo me quedo aquí estudiando porque, <risa> porque tengo que terminar mi, mi, mi ensayo. Uh -huh. Y para mí eso fue muy difícil. Los primeros seis meses de la universidad yo dije, es que tal vez no estoy lista para esto. Tal vez no estoy en el lugar en el que debo de estar. Eh, la gente practicaba su historia y decía, es que yo saqué tanto en mi SAT que es el examen que tienes que hacer para entrar a la universidad yo me reía y decía no inventes, yo, ¿qué hago aquí? <risa> no o sé, sea, yo, yo cómo, ¿cómo llegué aquí? no tengo idea, ¿no? y entonces, creo que eso fue de lo más difícil para mí el estar en una universidad donde no conocía a nadie no, pero ¿sabes qué aprendí? después de esos seis meses que ha sido lo más difícil es que Ahora, yo soy la que hace el ensayo en una semana. Yo, soy la, yo puedo hacer todas esas cosas que al principio no podía. Y yo, que yo creía que no iba a poder hacer. Y ahora esas cosas que para mí eran súper difíciles y que lloraba. <ríe> o sea, yo lloraba y decía, ¿qué, qué hago aquí? <ríe> Extraño a mi familia. No los he visto en tanto tiempo, ¿no? Uh -huh. Y ahora es como el pan de cada día. O sea, ya no lo veo como algo difícil. Y ahora es al revés. Porque ahora... Pienso en todas esas experiencias que yo puedo tener y que se ven súper difíciles. Y digo, es que yo voy a poder. Porque ya pude.
0: Si pude con esto, puedo con lo que sigue. ¿no? Exacto. Y ahora, Entonces, ¿cuál es el nuevo proyecto, Sofi? ¿Qué es lo que está en la mente de Sofi Mares al día de hoy?
1: Pues actualmente estoy en mi segundo año. Ya voy para mi tercer año en la universidad. Eh, voy a terminar con mis dos carreras y mi minor, y que es mi especialidad. Eh, y en... Agosto me voy a ir a Bélgica a estudiar. Eh, voy a estudiar, es un programa de dos semanas, estudiar y voy a trabajar en una universidad en Bélgica como asistente de relaciones internacionales para todos los estudiantes internacionales que llegan a esa universidad. Y voy a, traba voy a estar trabajando en francés, es un programa totalmente en francés. Eh, y voy a estar ahí... Eh, no... <ríe> Tengo mucho miedo,
0: ¿no? Porque no voy a
1: poder hablar otro idioma otra vez. Sé que va a ser algo difícil otra vez, pero no puedo quedarme aquí. Me tengo que salir de mi área de confort. Y lo sé. Tengo miedo, pero si ya pude con todo lo demás, ya volveré y les contaré qué tal me fue. Por favor, Sofi,
0: este, este espacio es tuyo. Este espacio es tu casa. Muy agradecido, de verdad, contigo, con tu familia. Con Roger, que está aquí en cabina. Gracias, Roger, por esta oportunidad. Sofía, de verdad, te deseamos eh, todo el éxito del mundo, que estoy seguro lo vas a obtener. Y, y qué bueno que tienes miedo, porque detrás de ese miedo está el éxito, justamente. Entonces, yo sé perfectamente que lo vas a cruzar y lo vas a cruzar de una manera increíble. Sé que inspiraste a más de una persona con tus palabras, que a esta edad de 22 años, Sofi Maresay. Para muchísimo rato. No lo dije en broma, lo dije en serio. Sigan, sigan por favor las redes sociales de Sofi porque eh, este, va a dejar un legado, un legado en el mundo, estoy seguro. Porque esta mujer le gusta trascender fronteras. ¿no?
1: Sí, muchas gracias por tenerme aquí el día de hoy y sí, espero que lo que digas sea verdad y que haya inspirado a gente y solo si tengo que decir unas últimas palabras, yo creo que es no hay imposibles y se empieza con uno mismo, entonces eh, para todas las personas que nos están escuchando, si tienen esa algo que han querido hacer desde hace mucho tiempo, esta es su señal
0: este es el momento <ríe>
1: háganlo, porque la vida es corta
0: híjole, solo se vive una vez mis queridos radioescuchas, Sofi pues nuevamente muchísimas gracias Gracias, mi querido Roger. Gracias a Luisito Ortiz, que está del otro lado de los controles. Gracias a todas las personas que nos escucharon. Julie Cami, hijas, las amo con toda mi alma. Muchísimas gracias. Gracias en especialmente a ti, que tuviste la oportunidad de escucharnos nuevamente. De tu dispositivo, de tu espacio cultural, de tu casa, de tu transporte, de tu trabajo. De verdad, no tienes idea lo agradecido que estoy contigo porque te des esta oportunidad de crecer esta oportunidad de desarrollarte como persona y este programa está inspirado justamente para ti para que sea como nos dice, dice Sofi Mares que sea esta señal todos los martes a las 8 de la noche para que tu despertar sea ahora ¿de acuerdo? muchísimas gracias de verdad a todos y nos despedimos de este programa como siempre lo hacemos por favor <ríe> ya sabes cómo hacerlo Luisito Dios y la Virgen por delante en todos tus proyectos y acuérdate siempre, por favor, lo tienes que gritar Luisito, lo tienes que vivir, por favor, recuerda siempre, por favor, que lo que está en tu mente, <ríe> que energía señores, lo que está en tu mente, está en tu mundo, nos vemos el siguiente martes a las 8 de la noche, chao.